0: Hola, soy Sara y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Hoy te traigo una review de una película japonesa y ya te voy avisando que hoy la cosa va de yakuzas. Así que te espero después de la intro. Bueno, veo que te has quedado aquí, que te ha podido la curiosidad y yo me alegro muchísimo por ello. Así que, antes de nada, por si no me conoces, me voy a presentar. Me llamo Sara Sánchez y soy la creadora de la página web universojapón.com. Desde aquí te invito a que visites la, la página web y, bueno, quizá te llame la atención que en la tienda hay muchos productos que no están disponibles, no es que no estén. Eh, bueno, algunos sí, pero... El tema principal por el que no están disponibles es porque recientemente en julio cambió la normativa del IVA, ya lo he dicho en varios podcasts, pero lo repito por si no lo has oído anteriormente, y ahora eh, todos los productos que vienen de fuera de la Unión Europea también tienen que llevar su IVA correspondiente. Y para evitar que, que el cliente final, es decir, tú eh, recibas el producto sin ningún tipo de inconveniente y sin pagar ningún coste adicional por la gestión del transitario en aduanas, yo necesito darme de, de alta eh, y necesito obtener un número de operador. Hasta que no tenga ese número de operador prefiero no realizar operaciones que puedan perjudicar a mi cliente, en este caso a ti. Con lo cual, eh, aquí sigo esperando a que la agencia tributaria se decida a darme el numerito. Ya sabemos que todas estas cosas son lentas, eh, que no, al ser nuevas no hay una guía y con lo cual me ha, llegado, me ha llevado a, a que he cometido varios errores. Y, y bueno, al final creo que estoy en el camino correcto y y espero obtenerlo ya mismo pero bueno, este no es el tema del día el tema es que te traigo una review sobre una película que recientemente se ha estrenado en Netflix concretamente a finales del mes pasado, de junio y curiosamente se llama Una familia Una familia es el nombre que le han puesto en español realmente el nombre en japonés es Yakuza to Kazoku que viene a ser tu traducción al inglés, Yakuza and the Family. Eso es un nombre más correcto, pero bueno, han querido ponerle el nombre de una familia, vete tú a saber por qué, son cosas de marketing, y yo ahí no me voy a meter así que nada, eh, sí que te recomiendo que no solo escuches el podcast sino que también vayas, si puedes si tienes tiempo, eh, a leer el podcast aunque sea ojearlo, porque allí te he dejado también el tráiler y varios enlaces que me han parecido muy interesantes para que conozcas un poco más el mundo de la yakuza y sobre todo también el mundo de las mujeres yakuza que quizás es bastante más desconocido Volviendo de nuevo a la película, el director y guionista de la película es Michihito Fuji. Este director también dirigió la serie, o más bien drama japonés, Million Yen Woman, que también está disponible en Netflix y del cual tengo pendiente hacer una review. Y que, bueno, a mí me gustó, me gustó bastante. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? también te lo, te lo digo. Y bueno, y volviendo ya al tema de, de la review de esta película, antes de nada te voy a contar un poquito sobre su argumento. El padre de Kenji Yamamoto murió por usar una droga estimulante. Su vida cae en la desesperación y Kenji posteriormente se une a un sindicato del crimen. Allí conoce al jefe del clan. Hiroshi Shibasaki. Hiroshi se acerca a Kenji y entre ellos se desarrolla una relación como padre-hijo. A medida que pasa el tiempo, Kenji tiene su propia familia. Si sabes un poquito sobre la yakuza, quizá esta información te sobre, pero no está de más. Eh, los orígenes de la yakuza, como se le conoce el nombre a la mafia japonesa, surge hace más de 300 años dedicándose a proteger regiones del país a cambio de comida y privilegios. Sus funciones a lo largo del tiempo han ido transformándose y lo que conocemos actualmente como Yakuza es puramente una organización criminal que se dedica a áreas tan importantes como el tráfico de armas, drogas, industria sexual, corrupción bancaria, política, extorsiones a cambio de protección a empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, eh, últimamente por lo que yo sé se estaban dedicando también a realizar pues alguna extorsión inventándose supuestos secuestros de, de nietos que llamaban a, su, a los abuelitos y les decían, tenemos a su nieto su nieta secuestrada, tiene que ingresar X dinero en esta cuenta y lo liberaremos y bueno, eh, como te puedes imaginar todo esto con lo que ha sucedido desde el 2020 pues quizá no haya sido tan posible, también pues bueno eh, las visitas y el horario de apertura de ciertos locales ha sido bastante reducido en horario, incluso a veces cerrado, y, y claro, todo eso tiene consecuencias, que posteriormente ya hablaremos de, de ello. Luego también quizá te, la yakuza la conozcas más por, por un rasgo muy significativo, que es los tatuajes. Los tatuajes es quizá el rasgo primordial de la yakuza, eh, Prácticamente, si no tienen todo el cuerpo, tienen gran parte del cuerpo eh, cubierto de tatuajes. Unos tatuajes que además se llaman Irezumi porque están hechos eh, a la manera tradicional, es decir, no, tienen, no, son, no están hechos con las máquinas eléctricas al uso, con el, por ejemplo, eh, se me han realizado a mí los tatuajes o los que te puedes hacer en cualquier lugar occidental. Estos tatuajes están hechos con una cañita de bambú y la tinta se va introduciendo dando pequeños golpes, eh, con lo cual te puedes imaginar que es bastante más doloroso que un, un, un tatuaje de los modernos. Y además, es que el dolor forma parte de todo el ritual. Luego, al final, los tatuajes es una manera de. es como una especie de protección, ¿no? Y los llevan normalmente ocultos. Sí, que es verdad que en determinados actos que suelen realizarse en verano, pues los festivales de verano y demás, hay determinados momentos puntuales en los cuales eh, su cuerpo queda al descubierto y se pueden ver, pero son casos muy puntuales. Eh, también otro rasgo que es bastante diferenciador es el hecho de que el castigo clásico consiste en la amputación del dedo meñique, en caso de traición. ¿Y por qué el dedo meñique? A ver... Hasta donde yo sé, esto viene de la época de los samuráis. En la época de los samuráis se luchaba con espada y claro, el, el dedo meñique eh, parece ser que juega un papel importante a la hora de, de empuñar la espada. Sin ese dedo meñique, esa potencia como guerrero no la tienen y es como un castigo bastante ejemplar. También es verdad que ahora, eh, también he visto yo que no solo es el dedo meñique, a veces son falanges de otros dedos. Y por eso, cuando un yakuza quiere abandonar la vida como yakuza muchas veces utiliza esas prótesis para, para esconder esas amputaciones también volviendo al tema de los tatuajes quizá esta es una de las razones más importantes por el tema de que los yakuzas sean los que históricamente han llevado eh, cubierto su cuerpo de tatuajes el que lleve a la sociedad japonesa a ser tan reticente y ver tan mal a quien en Japón tiene tatuajes. Sí que es cierto que no, todo eso está cambiando, por suerte, pero no es lo mismo que un occidental vaya con tatuajes que un eh, japonés. Entonces, pues bueno, eh, hasta tal punto que en determinados onsen o baños públicos no te dejan entrar si tienes tatuajes de gran tamaño que no puedes tapar con una simple tirita o un simple parche. Entrando ya en el tema de, de la película en sí, eh, es cierto que el nombre Una Familia viene por el hecho de que cada clan o banda yakuza acaba siendo en sí una familia. Cada componente de la familia puede realizar una serie de actividades y cada actividad o cada, cada hecho que realice ese componente va a tener unas consecuencias en toda la familia, en todo el clan yakuza. El jefe, el oyabun es como un padre y los componentes se llaman a, a sí mismos hermanos. Y ya yendo un poquito más a la, a la review de la película, a mi opinión, sí que es verdad que me parece una película triste. Y con ello no quiero decir que no me haya gustado, sino que el ambiente en sí es triste. En esta película no te encontrarás el lado más conocido de la yakuza, que es su lado como organización criminal. A ver, si lo vas a encontrar, obviamente no se puede hacer una película de yakuza sin hablar de sus actividades. Pero eh, sí que es cierto que se incide más en la, en la otra parte. Eh, para mí es una película profunda, cargada de emotividad... Y, y claro, para, para ello, eh, ese ambiente de tristeza, la verdad, es que ayuda bastante. Sí que hay momentos con un toque de optimismo, porque las cosas parece ser que van bien y demás, pero el devenir de los acontecimientos eh, hace que, que, bueno, que eso haya sido simplemente un espejismo y, y que las cosas pues, realmente no, no lleven a un buen fin. La película, como te he dicho, es, es muy emotiva, eh, eh, está... No cargada de diálogos, porque las películas japonesas yo considero, desde mi punto de vista, que si por algo se caracterizan no es por, por su cantidad de, de diálogos. Quizás se lee más en los silencios que en las palabras. Las películas japonesas para mí tienen un, un, como un aura especial, eh, no sabría cómo definirlo, pero, pero esta película está dentro de, de esa descripción. Eh, volviendo al argumento, cuando Kenji se incorpora a la yakuza, encuentra en ella la familia que tanto necesitaba y se vuelca completamente. También en el aspecto criminal de la misma. Entonces, el lado, el lado de, de la familia es el que se muestra en, en esta película, además no hay que olvidar que, que pese a que son organizaciones criminales están compuestas por, por personas y estas personas que las componen muchas veces son jóvenes perdidos, con problemas sin familia, que encuentran en estas organizaciones criminales la familia que nunca han tenido, pero claro, todo tiene un precio, la lealtad incondicional y de ahí que bueno, la primera parte eh, muestra el Cómo Kenji eh, encuentra una familia, eh, un modo de vida, pero ese modo de vida, pese a que da muchas alegrías, también le lleva a la cárcel. Y la segunda parte de la película da un salto en el tiempo de 15 años, que es cuando él sale de prisión. Y claro, date cuenta que nos vamos a 2019. En 2019 todo ha cambiado, todo, absolutamente todo ha cambiado. Kenji es, ma es más mayor el jefe, el oyabun, es más mayor y la sociedad en sí ha cambiado. Ahora el mundo online lo pone todo muchísimo más difícil a la yakuza. Ni siquiera abandonarlo es todo tan fácil como era anteriormente. Y no quiero decir con ello que abandonar la yakuza anteriormente fuera fácil, de hecho no lo es. Pero más que nada no es fácil porque el gobierno pone una serie de restricciones eh, a la hora de abandonar a Yakuza pero eso lo contaré luego. Es simplemente por el hecho de que en la. Bueno, eso lo vemos eh, a diario en nuestra casa, en nosotros mismos, saliendo a la calle, todo el mundo tiene un teléfono móvil, todo el mundo tiene una conexión a internet, eh, redes sociales, cámara en el teléfono, puedes grabar vídeos, automáticamente todo lo que lo que veas, grabes, tus comentarios están en cuestión de, de, de milisegundos online, en la red, eh, al alcance de todo el mundo. ¿Y eso qué pasa? Que el anonimato ya no es una opción. Es un lujo en muchos casos. ¿Y qué pasa? Que para la yakuza, la yakuza el, el mantener ese anonimato es esencial, sobre todo cuando la abandonan, porque tienen que realizar un proceso de adaptación a la nueva situación que se van a encontrar. Y si ya se lo pone bastante difícil el gobierno ahora la sociedad pone una traba más. Y claro, si cualquier acto que hayan hecho en el pasado ahora puede ser público, eso no solo tiene consecuencias para ellos, tiene consecuencias para los que le rodean. Y eso se ve muy claramente en la película. Está perfectamente explicado y yo creo que es fantástico el cómo han mostrado eh, todo ese mundo. El mundo yakuza y el mundo post-yakuza. De hecho, eh, a este punto es al que me refiero cuando digo que la yakuza tiene los días contados, porque ya no es ni volverá a ser lo que, lo que era anteriormente. Eh, en la mayoría de los casos, eh, abandonar la yakuza no es un problema en sí mismo. Los clanes no ponen impedimentos fuertes, pero la sociedad y las leyes sí. Por ejemplo, los yacuzas fichados no pueden abrir cuentas bancarias, firmar contratos de móviles, tarjetas de crédito o pólizas de seguros. Tampoco pueden acceder a pensiones ni otras ayudas sociales. O sea que imagínate lo que puede ser el la vejez de estas personas, ¿no? y más en la actualidad. Eh, las ordenanzas emitidas contra los Borio que son traducción de grupos violentos, restringen los derechos sociales de los exmiembros, dificultando su reintegración social. Uno de los puntos de dichas ordenanzas viene a decir que estas personas seguirán siendo tratadas como miembros de la yakuza durante los cinco años siguientes a su abandono lo cual significa que no pueden ser titulares de cuentas bancarias, tampoco alquilar una vivienda que esté a su nombre. Imagínate que es, es, es totalmente eh, la sociedad, las leyes, el gobierno, en contra de que vuelvas a rehacer tu vida. Yo no estoy a favor, obviamente, de las organizaciones criminales, pero sí estoy a favor de la capacidad y, y de la opción de poder cambiar de vida. Siempre... Eh, se puede realizar un cambio, jamás es tarde para realizarlo, pero si te encuentras con estas trabas pues el cambio es difícil, de hecho eh, muchas veces los propios jacuzas acaban haciendo cosas más terribles después de abandonar las organizaciones que cuando estaban en ellas, por todas estas trabas y estas dificultades como conclusión, la película me ha gustado mucho, sí que decir que la primera parte me ha parecido un tanto lenta, pero necesaria, eh, creo que los ritmos están bien marcados y bien diferenciados y pese a que me ha parecido lenta, creo que esa lentitud es necesaria para ponerte en el contexto de la historia. Y bueno, también me hubiese gustado un poquito el, el que hubiese parecido mm, quizá el el momento que, de esos 15 años momentos puntuales, tampoco digo los 15 años que pasa Kenji en prisión, pero sí que es cierto que nos estaríamos desviando un poquito del tema en sí que es el, el tratar la yakuza como una familia, que entiendo que no era lo que se pretendía hacer con esta película, pero a mí me hubiera gustado verlo, es algo que me interesa sobre todo porque las cárceles japonesas eh, tienen fama de ser bastante estrictas, y quizá Quizá por eso a lo mejor no lo hayan mostrado, quizá por eso haya tanto mutismo alrededor de, de este tema, ¿no? de las cárceles. Y bueno, para finalizar, te dejo unos enlaces eh, que a mí me han parecido importantes para ampliar información. Eh, podría repetirla aquí y esto sería más largo que un día sin pan, pero realmente están muy bien redactados, están muy bien fundamentados y me parece que es una información importante que me, me apetece compartir contigo así que te remito a, a los enlaces para que le eches un vistacito, sobre todo el último tampoco es tan extenso, pero trata un tema que quizá no se trate mucho, que son las mujeres yakuza, el mundo de las mujeres yakuza no es tan conocido como el de los hombres y quizá pues, bueno, pues te llame la, la atención, a mí me, me ha llamado la atención, por eso te, te lo pongo. Y nada, y sin más, eh, quiero agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Espero que veas la película, si te interesa, claro, y, y bueno, y si tienes la ocasión, déjame tu comentario visita universojapón.com, como no, eh, ya sabes que tienes ahí mis datos de contacto por si quieres preguntarme algo acerca de los productos, de la web, un tema que quieras que, quieras que trate en este podcast o, o en el blog y quedo a tu disposición para cualquier consulta que quieras hacerme. Y bueno, sin más, no te, no te robo más tiempo, muchísimas gracias por escucharme, te invito a que dejes tu me gusta, tus cinco estrellitas, eh, bueno, todo lo que se te ocurra, eh, tus comentarios y te agradezco que estés aquí porque sin ti esto no sería posible. mátane.